1: Un negocio puede ser administrado de formas diferentes, dependiendo no solo de los métodos que se implementen, sino también de la visión e intenciones que sus encargados tengan. Y si bien es cierto que el dinero es el subproducto manifestado del valor que el negocio y sus representantes entregan a sus prospectos y clientes, por todos es sabido que la sanidad en sus finanzas es lo que lo fortalecerá y hará crecer. ¿Cómo cuidamos de esa sanidad financiera que nuestro negocio, ya sea este estrictamente digital o no, necesita? Pues una de las formas para lograrlo es justo la que veremos a continuación en donde analizaremos cuáles son las cuentas bancarias que todo negocio necesita y cómo éstas deben operarse cumpliendo cada una con un propósito específico dentro de ese esquema administrativo. Sin mayor preámbulo, iniciemos ya.
0: ¿Sueñas con formar tu negocio en Internet? ¿Trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo? ¿Has llegado al lugar correcto? LuisLorenzoRiverasevilla.com Emprendimiento, autoempleo, teletrabajo y negocios online. El podcast para aprender y emprender. Guías prácticas, consejos y cursos que te muestran cómo lograrlo. Y ahora, tu anfitrión, Luis Lorenzo Rivera Sevilla.
1: Ya sabes que me gusta compartir contigo aprendizaje validado fruto del conocimiento constante que procuro absorber para operar y hacer crecer mi empresa digital. Es por eso por lo que me di a la tarea de encontrar el modelo administrativo que mejor se adaptará a mi caso particular. Y es este el mismo que hoy comparto contigo porque perfectamente podría ser también adaptado a tus necesidades. Este modelo, si bien es cierto, no es de mi creación. Sí que es de mi predilección y quien lo aplica y enseña es el señor Donald Miller, de quien puedes aprender más con una simple búsqueda en Google, porque... Él no es el tema de hoy y su modelo sí que lo es. ¿Pero cuáles son esas cinco cuentas bancarias que todo negocio debe tener según este modelo? Te las digo a continuación. Número uno, la primera cuenta es tu cuenta de gastos operativos. Número dos, una cuenta que se llame impuestos. Número tres, una cuenta que se llame utilidades. Número cuatro, una cuenta que se llame ahorro para inversión y por último la quinta cuenta, tu cuenta de pago personal. A continuación te explico cómo funciona cada una de ellas y el propósito que cumple para luego analizar su interacción como conjunto. Para propósitos de la explicación con nuestros ejemplos, asumiremos dos cosas. Número uno, la moneda en la que hablaremos será dólar estadounidense. Y número dos, diremos que este modelo puede ser aplicado para negocios que estén generando entre 200 mil dólares al mes hasta un millón de dólares. Así funciona el modelo para manejo de estas cuentas. Obviamente esto es según su creador, el señor Donald Miller, a quien ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, yo encuentro perfectamente viable la aplicación de este modelo para nuestras empresas digitales que de pronto no se encuentran manejando esas sumas mensualmente. Veamos entonces el funcionamiento de la primera de nuestras cuentas, la cuenta de gastos operativos. Esta cuenta de gastos operativos será alimentada por todos los depósitos de las ventas brutas que generemos con nuestro negocio. Todo lo que recaudemos, todas las ventas que se generen, ese dinero irá a depositarse directamente a esta cuenta. A su vez, de esta cuenta, tomaremos los fondos necesarios para pagar todos nuestros gastos operativos. Energía eléctrica, equipo, la depreciación de este, los salarios... En fin, absolutamente todo. De hecho, de esta cuenta de gastos operativos tomaremos mensualmente el salario que será depositado a la cuenta número 5, que es tu cuenta de planilla personal, en donde recibirás el sueldo que te pagas producto del autoempleo que has generado con tu empresa digital. Figuramos entonces por un momento el funcionamiento de estas cuentas según lo esquematiza el señor Donald Miller con este modelo, que en todo momento necesitamos manejar o mantener al menos 200 mil dólares en nuestra cuenta número uno, nuestra cuenta de gastos operativos. Pero imaginemos entonces por un momento que hacemos una revisión de esta y que tras esa revisión, nos damos cuenta, nos percatamos de que en lugar de tener 200 mil dólares, tenemos 300 mil dólares disponibles en ella. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? En este caso de los 300 mil dólares, y es algo que puedes replicar haciendo tus propios números, dependiendo de la cantidad que vayas manejando, pero para este ejemplo en particular diremos que, al encontrar 300 mil dólares que superan en 100 mil el mínimo que estamos manejando, tomaremos entonces el 50 de ese excedente de esos 100 mil, es decir, 50 mil dólares y los depositaremos a la cuenta número 2, a la cuenta llamada impuestos. Y... Tomaremos los otros 50 mil dólares de ese excedente de 100.000 mil y los depositaremos a la cuenta llamada utilidades. Ahora bien, cada cuarto, es decir, cada trimestre, la cuenta de impuestos por lo general se va a vaciar una vez que hayamos hecho el pago de estos. Aunque muy probablemente nos sobre algo porque ese 50% que tomamos, 50 mil dólares a menos que el negocio sea gigantesco, no pagaremos esa cantidad cada cuarto, cada trimestre. Pero eso es algo con lo que vamos a lidiar hasta el final porque tomaremos esos excedentes de la cuenta de impuestos que no utilizamos en el pago de los mismos y los trasladaremos finalmente a la cuenta de utilidades como algo positivo, como una reserva positiva. Hablemos ahora sobre la cuenta número 3, la cuenta llamada utilidades. Y es que en esta cuenta, según lo que dicta este modelo, queremos tener idealmente de 5 a 6 meses de cobertura de costos operativos. En sí, queremos tener de 5 a 6 meses de cobertura para que se garantice la operación continua, que no exista el término llamado business interruption, que no exista la interrupción del negocio, para que durante este tiempo, cinco a seis meses, sin importar lo que pase, el negocio pueda seguir operando con absoluta tranquilidad de la misma forma. Mientras se piensa cómo readecuarlo o cómo readaptarlo a los cambios externos o internos que lo estén impactando de forma negativa. ¿Por qué hacemos esto? Por la lección aprendida que el año 2020 ha dejado a múltiples negocios de diferentes rubros a lo largo y ancho del mundo, por esa pandemia o por cualquier otro tipo de disrupción negativa que pueda afectarnos. De esta manera, podemos seguir operando durante este tiempo y tenemos un plazo para pensar cómo readaptarnos a esa nueva realidad sea cual sea esta. Una vez que has cubierto con fondos suficientes en tu cuenta de utilidades ese periodo que te has propuesto de 5 a 6 meses para proteger la operación de tu negocio a lo largo de ese tiempo, es momento entonces de mover todo excedente a la cuenta número 4, la cuenta llamada ahorro para la inversión. Ahora bien, tú como dueño o dueña de tu empresa digital también eres dueño o dueña de todas las utilidades que aquí tienes. Sin embargo, lo que aconseja el modelo es no tocarlo, sino tenerlo en esa cuenta de ahorro para la inversión. ¿Con qué propósito? Con el propósito de diversificarte o de llevar a cabo procesos de innovación en el adyacente. Ya explicaré dentro de poco lo que significa este término, pero básicamente estos son fondos que permitirán seguir haciendo crecer tu negocio, no necesariamente en el rubro en el que ya estás, sino diversificarlo en otros rubros, en otros tipos de inversión. He allí la importancia de esto, porque este es capital que puedes utilizar como semilla para seguir creciendo, diversificándote o creando nuevos negocios que podrían convertirse paulatinamente en su propio centro de costos independiente del negocio que actualmente estés manejando independiente de la empresa digital que actualmente tengas incluso porque este modelo en realidad se aplica para negocios ya sea digitales estrictamente o no y qué es innovación en el adyacente bien este término es el proceso mediante el cual la compañía que en este caso es nuestra empresa digital se apalancaría en algo que ya sabe hacer y que además hace bien con el propósito de ingresar en nuevos mercados o para satisfacer las necesidades que vayan surgiendo de clientes ya existentes. Es básicamente darle nuevos usos a las capacidades existentes en nuestra compañía. Llegamos ahora a la cuenta número 5. Tu cuenta personal de planilla es aquí en donde se depositará tu sueldo, como vimos en un inicio, desde la cuenta número 1 de gastos operativos. Y es desde aquí en donde recibes el salario que te has asignado como dueño o dueña de la empresa digital o negocio que actualmente operas. Sin embargo, no todo termina allí, porque esta cuenta número 5, que es tu cuenta personal de donde vas a vivir con el sueldo que recibes, te has asignado, puedes utilizarla para hacer una distribución inteligente de tus ingresos a título personal y desligado de la empresa que estás manejando. ¿Cómo hacerlo? Bueno, de este salario que te has asignado puedes utilizar el 50% del mismo para cubrir todas tus necesidades básicas. El 10% de este lo ahorras preferiblemente en una moneda fuerte y como ya dijimos al inicio de este episodio, para todo lo que estamos tratando asumiremos que hablamos de moneda en dólares estadounidenses otro 10% en incrementar tus conocimientos, libros, cursos, estudios, videos, podcasts, etc. Y por último, el 30% restante, utilízalo para invertir en asuntos rentables, inversiones rentables como compras de acciones, oro, criptomonedas, en fin. De hecho, te recuerdo que puedes complementar lo que has aprendido con este episodio con el episodio número 13, que es de criptomonedas para novatos, el episodio número 14, que son consejos para finanzas personales y el episodio número 21, que habla sobre cuentas de ahorro para bitcoins y criptomonedas. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Agradezco como siempre tu tiempo, tu atención y te recuerdo compartirlo con otras personas que puedan sacar el máximo provecho de este que lo compartas también en tus redes sociales, que nos dejes tus reseñas en Apple Podcasts en Google Podcasts, en Spotify o en cualquiera de las plataformas de distribución masiva donde escuchas mi contenido será hasta la próxima semana donde nos encontraremos nuevamente para seguir aprendiendo y emprendiendo juntos, hasta pronto chao